0: Olá leitoras e leitores, sejam bem-vindos a mais um ScriptCast, o podcast da Editora Script. É um prazer estar com vocês nesse sétimo episódio e como é sabido, o número 7 é um número no mínimo mágico e é por isso que o tema de hoje será magia, quadrinhos e magos russos, é isso aí, nós vamos falar sobre Grigori Rasputin e Helena Blavatsky, duas controversas figuras do mundo mágico e do ocultismo do século XIX e que são objeto de estudo e de um quadrinho, é isso aí, de um quadrinho escrito pelo nosso mago moderno, podcaster, historiador escritor e nas horas vagas, decorador do seu próprio ambiente, que tem uma sala lindíssima, que infelizmente vocês no podcast não vão poder ver, mas se correrem lá no perfil da Script, na live que nós fizemos, vocês vão poder ver o um ambiente maravilhoso que o nosso convidado decorou na sua própria casa. Estamos falando de Marcos Keller, é isso aí. Marcos Keller, que é lá do podcast Mundo Freak e também do Magicando, é o nosso convidado de hoje que está nos dando o maior prazer aqui na Editora Script em tê-lo como um de nossos escritores. Ele está produzindo uma graphic novel que já alcançou a meta na primeira semana, que é Rasputin e Blavatsky, a Aurora Vermelha, que vai trazer a história imaginária destes dois personagens de uma maneira mística, maravilhosa, eu já tive o prazer de ler o roteiro, já está em produção pelo nosso artista convidado, Rob Saint e terá a capa de Amauri Filho, que é um grande artista, também autores, ambos, o Rob e o Amaury, de outro quadrinho mágico da editora, que foi Crowley, a grande besta, onde você vai poder adquirir o Crowley, tanto na campanha de pré-venda do Rasputin e Blavatsky, como também lá... Na Amazon, aí você fica aí na escolha de onde adquirir. Lembrando que este quadrinho do Keller está até o dia 30 de dezembro em pré-venda no Catarse, o endereço está aqui na descrição que é catarseme Rasputin. E no dia 21 de janeiro de 2021 será o lançamento deste quadrinho que é, respectivamente, as datas de morte e nascimento do Rasputin. Falei para vocês, é tudo ligado, os Paranauê, é tudo mágico, gente. Então, corre lá no Catarse, dê uma conferida. Mas, agora, o papo é outro. Agora, nós vamos conversar com o nosso convidado. Marcos Keller, é com você. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje com o Marcos Keller, num bate-papo, que vai ser incrível porque nós vamos falar sobre magia quadrinhos e magos russos é isso mesmo tá Keller conta para nós coisa louca é essa de estar escrevendo um quadrinho sobre ocultistas do século 19 barra século 20 que alguns conseguiram se perdurar um pouco conta para nós né?
1: então eu sempre tive muita vontade de escrever quadrinhos eu estudo roteiro eu brinco muito com isso mas eu sempre tive muita insegurança, especialmente porque eu estudei quadrinhos na academia, né? Então eu sempre fiquei, porra, sou fã de quadrinhos, tenho muito amigo quadrinista, amigo é, que ilustra, desenha, Estudei na academia quadrinhos, curto quadrinhos, falei, tá faltando escrever algo, né? Faltando fazer algo, ainda falta desenhar algo em algum momento. E aí, um dia, não é? Estava conversando com o Sr. Douglas, e aí ele falou assim, e aí, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, pô, cara, vamos aí. Não tô falando, não tinha certeza ainda, de como fazer. E aí falou, vamos, vamos. Me deu uma proposta, vamos tentar trabalhar nesse universo e tal. O que você acha da gente utilizar esse espaço? Teve todo um briefing e a gente chegou à conclusão de que era legal trabalhar com a Rússia e pegar dois personagens históricos que era a Madeleine Blavatsky e o Rasputin. E aí a gente tem um problema logo de cara, né? Porque a Blavatsky morre muito cedo. Ela, ela e o Rasputin têm um espaço de tempo. Então como é que a gente vai fazer que esses dois se encontrar? Não que para magos seja um problema, né? A gente levanta isso e eu acho que nós encontramos o ponto. Toda a história, ela se passa em dois ambientes especiais, que é a memória deles, né? Dos dois personagens. E também... Um, o Expresso do Oriente, que eu acho que é uma coisa que caracteriza muito na nossa cabeça, no imaginário, a respeito da Rússia, especialmente a Rússia Pizarista, que é o grande trem que atravessa toda a Transsiberiânia e tudo aí vai. E esse foi o nosso tema, discutir esses dois personagens e também um pedido de desculpa meu particular para Blavatsky, isso é uma coisa importante. que a gente fala da Blavatsky, ela tem umas coisas meio bizarras, seus bagulho de a, atlantiano e tal, e muita gente deixa de olhar para ela como a puta filósofa que ela era, com o princípio ético fantástico, que ela tinha um código ético muito bacana, e a gente vai conseguir resgatar um pouco disso no quadrinho, isso que eu acho muito importante.
0: Que legal, cara, que legal. Realmente foi, foi muito legal, assim, para as pessoas entenderem o que é está que rolando. Eu tive o prazer de escrever um quadrinho, onde o Diego, que, tá, que é o autor lá da do História dos Quadrinhos, que escreveu o Bill Finger ele está me editando nesse projeto, que é um quadrinho chamado Astrogênesis, onde é um universo tipo da Marvel, tipo da DC, é um universo fechado, coeso, é, com super-heróis, com tudo, só que tá começando do zero. E nesse quadrinho, a gente trabalha muito com aquela ideia de deuses astronautas, essa questão, de certa forma, mística do... de superpoderes e tudo mais. E nós criamos, neste quadrinho, juntamente com o Padilha, que é o desenhista, e com o Zambi, que é o colorista, uh, nós criamos, um, algumas é, digamos assim, alguns gatilhos para trazer personalidades e personagens da história é, para dentro desse universo, para enriquecerem mais. E um desses personagens eram personagens mais do campo místico, como Crowley, o próprio Rasputin, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dessas pessoas, a Blavatsky. E aí, primeiro nome que veio à mente foi o Keller. Aí foi onde eu chamei o Keller. Keller, cara, vamos fazer um conto, dele, vai ser dentro de uma, de uma, de uma antologia, coisa de oito páginas. É, pô, escreve um negócio, vai ser legal. E ele mandou um puta roteiro, sabe? Com toda uma concepção de formatação de quadros e tudo. Aí eu cheguei pro Diego e falei assim, ó, oh, Diego, o que o Keller fez não vai dar pra ser um... dentro de uma antologia. Aquilo vai ter que ser um quadrinho próprio, vai ser que tem uma graphic novel. E aí eu devolvi pro Keller falei, Keller, cara, escreve o que tu quiser, aumenta isso aí à vontade, que nós vamos fazer um negócio legal. E realmente, assim...
1: A minha Oi? cara, na hora, porque assim, eu quando o Douglas e tal, mega, mega inseguro, assim, né? Porque primeiro quadrinho que eu vou escrever e tal... Quando o Douglas propôs, eu meio que dei uma fugida e falei, não, vai chegar uma hora, que bom que é o do Douglas, que é um cara responsa, que a script está aí firme e forte, que prazer participar disso, teve o quadrinho do Crowley, então o público da script está dentro daquilo que eu vou escrever, exato. Eu falei, ok, vou nesse. E aí eu escrevi, e aí eu, eu, a minha ideia foi a seguinte, bom, vai estar numa antologia, tipo, numa antologia então se eu não vendo, pelo menos a antologia se vende, eu vou participar daquilo. Aí o Douglas Love me falou assim, não, não, vai ser um próprio que eu acho que fica legal, a história cabe. Eu falei, meu Deus, será que bate isso no financiamento coletivo, né? Bateu.
0: Bateu, a gente conseguiu, conseguiu a sua meta rápido pra caramba. E assim, é, vai ser um baita quadrinho, um negócio bonito mesmo. Nós vamos fazer nesse tipo, no formato do Crowley, que é um formato europeu, 20 por 28 Já falei com a Mauri Filho, que fez a capa do Crowley, que é uma pegada meio Dave makin Ele vai fazer a capa também do quadrinho do Keller. Então, assim, vai ficar um negócio bonitão mesmo. Assim, um quadrinho bonito de se ter, que tá já lá no Catarse. A ideia é nós deixarmos ele pronto até novembro, dezembro, pra lançar ele no dia 21 de janeiro, que é meu aniversário e também do Rasputin. Olha só aí, as, coisas, as coisas cruzando. Isso significa alguma e... coisa, né? É, então a gente vai encerrar a campanha no dia 30 de dezembro, que foi a morte do Rasputin, e vamos lançar ele no dia 21 de dezembro. Ou seja, todos os. A, a quantidade de dias de campanha, tudo foi pensado aí dentro de uma questão mágica, por assim dizer. E, e Keller, uh, vamos agora conversar um pouquinho sobre o tema, já que a gente contextualizou as pessoas sobre esse sonho que, coletivo que está se tornando realidade, vamos conversar um pouquinho sobre magia, quadrinho e tudo mais. Tá? É, quando a gente fala em quadrinhos e magia, uh, geralmente a gente pensa num doutor estranho que ele vai lá, cruza os dedos, faz umas coisas e sai uns raios muito louco dele. Então nós temos o mago que é muito próximo do cientista, de certa forma, porque se nós pararmos para pensar, no, na, na prática pouco importa se é magia ou se é ciência. O efeito que o Doutor Estranho nos quadrinhos faz é quase o mesmo como de ferro, é quase o mesmo que o, Dr., que, que o Red Richard com seus aparelhos de abrir portais, fechar portais, lançar raios, né? É, a magia, como a gente conhece, talvez uma magia mais real, é muito mais próxima ao que a gente vê ela descer com Constantine, né? Sim. Que é uma magia mais de invocação, de as coisas darem certo, tu não sabe por que que deram, umas coincidências meio estranhas. É, tu acha que essa afirmação, ela tá correta ou... Talvez, agora vamos entrar no mundo das hipóteses, talvez a gente tenha, em algum momento da nossa história, perdido esse laço com a magia mais física, sabe? Essa magia mais show business. É. Como é que tu vê isso, cara? Assim, certamente muita gente cara, te pergunta isso, como estudioso.
1: Sim, já rolou, já rolou uns papos parecidos, mas acho que a tua pergunta foi muito precisa. Assim. Olha, para começar, o que eu acho no quadrinho, né? A magia, como ela é representada nos quadrinhos... Os quadrinhos nunca tiveram, principalmente os quadrinhos super-heróis, vai sair agora a história dos quadrinhos a partir do ponto de vista estadunidense, né, americano. A script está lançando esse, esse livro também, que é muito bacana. Foi uma pesquisa que eu também fiz para o mestrado e o quadrinho nunca teve um compromisso com a realidade nesse sentido. Ele é uma representação dos anseios, ele é uma, uma forma de entretenimento, né? você nunca teve esse compromisso. Tanto é uma forma de entretenimento que vários super-heróis sempre tiveram aquela inspiração circense, né? O Superman, ele usa aquela cueca por cima da calça porque era a forma como você representava os homens fortes no circo. Então você tem toda aquela coisa bem circense, bem de aparência mesmo. E os magos dos quadrinhos dessa época também vão seguir as referências circenses. Se você pegar, por exemplo, as pulpes antigas, os primeiros quadrinhos você vai ter personagens como o Mandrake. O Mandrake era um personagem desse estilo também. Né? Era alguém que... Era bem ilusionista, usava... né? Ilusionista, cartola, né? Que depois vai ser uma das inspirações até na DC pro, pro Zatara, mago que é o pai da Zatana e tal. Então esse era o formato que você tinha. Essa coisa só muda com a entrada de mago, do mago real, que é o Alan Moore, quando ele vai escrever O Monstro do Pântano, que ele resolve que. Ele, ele lê muito, né? o Alamur é, um, é um leitor voraz, ele consome vorazmente vários materiais, e ele destila esses materiais dentro das histórias que ele constrói. Então o que, que o Alamur faz? Ele pesquisa tudo aquilo que estava rolando sobre magia, tudo aquele estudo que ele tem de crawling, de coisa e tal, ele pega um pouco da magia do caos que estava em surgimento naquele período, na década de 70, e ele fala: vou botar isso no HQ. E aí ele coloca diversos pontos disso, as discussões ecológicas, lá no Monstro do Pântano. E aí tem os desenhistas né, que falam, não, a gente quer desenhar o humano lá do The Police, né? a gente quer desenhar o Sting, vamos fazer o Sting, quer desenhar o Sting. Aí ele cria um mago, que é o John Constantine que ele vai estar tá associado a essa magia real, né, com o lastro. Então é a primeira vez que surge uma magia que ela é meio psicológica, ela não é um show pirotécnico, né? Uhum. Ela, ela é objetiva sem show pirotécnico. E aí, na realidade, aqui, onde é que a gente chega, chega para falar? Agora, isso foi quadrinhos. Agora a gente vai falar sobre história, né, aqui. Você perguntou sobre se a gente perdeu esse contato com a magia pirotécnica. Na real, a gente não perdeu, a gente continua. Só que essa magia pirotécnica chama tecnologia. Tecnologia, ela é uma, um tipo de magia. Ciência é uma proposta de magia. Essa divisão que a gente fala, ciência, religião e magia, tá separada, ela é uma coisa que começa a surgir ali no século XIX, século 18 A gente tem 200, 300 anos que isso é. Se você puxar um pouco mais para trás... Você chega em universidade que dava aula de astrologia. Até pouco tempo tinha aula de astrologia nas universidades britânicas. Até 200 anos. Por quê? Era muito mais poroso. As coisas eram muito mais porosas. Então, a ciência estava dentro da religião. A religião e a ciência eram muito semelhantes. As primeiras universidades são católicas. Elas estão alinhadas. E a gente também vai ter ali, dentro desse espaço todos, os ambientes místicos. O que acontece? O mago era um cientista os alquimistas são cientistas são magos são religiosos uhum. Bom, a pirotecnia da magia ela existia como é que ela fazia a pirotecnia misturando os diversos componentes que hoje a gente tem na química para fazer aquelas coisas muito loucas por exemplo você estava fazendo aquela aquelas aquelas misturas né que sai tipo uns tentáculos da parece uma invocação a mistura química uhum. que você coloca Aquilo muito provavelmente foi utilizado em algum momento Para você iludir determinado público né? E passar os conceitos que você queria passar Existe um tipo de farsa Que é uma farsa sagrada Eu faço essa farsa, eu engano a audiência Para que determinados sentimentos já causado E modifique ele próprio É um teatro O teatro Legal. grego, por exemplo, vai ter isso Eu vou fingir que uma divindade apareceu ali Que é próprio de você Aquele emoção que você não ia sentir em nenhuma outra situação se não fosse, eu te enganando. Então, tem essa conexão. A gente perdeu, sim, essa parte pirotécnica. Nós perdemos na magia. Por quê? Porque isso ficou relegado à química, isso ficou relegado à ciência, porque a gente compreendeu esse mundo natural. O que, que a gente ainda não compreendeu? O mundo interno, que é do que a magia hoje se responsabiliza para cuidar. A magia e a religião fazem isso. A religião cuida do mundo interno mais transpessoal, e a magia ela ainda se preocupa em cuidar do mundo interno, que é transpessoal, mas também é individual. E ela está nesse meio fazendo essas discussões, que também é um trabalho da psicologia, também é um trabalho da neurologia, que são outras áreas em que elas ainda se encontram. Então, é bem É,
0: é Tanto que eu ia até falar contigo sobre esse ponto, que eu acho que é muito delicado, a gente até... porque, como tu falasse, houve uma divisão, houve uma cisão, né? mas se tu olhar para trás e não precisa ver muito tempo, tu nota que é, essa cisão, ela, de certa maneira, ela é até um pouco prejudicial à própria ciência. Uhum por assim dizer. Vou dar um exemplo prático, tá? Ah, e isso é uma coisa que é da minha geração. Eu sou formado em 2002. Em 2002, eu tinha amigos meus que estavam fazendo faculdade comigo na época, que faziam na época de medicina, eu fazia de direito, então a gente conversava muito sobre isso. E eu me lembro, eles claramente, é, rechaçando, falando mal da... da, por exemplo, da acupuntura. E eu me lembro, logo após isso, nós termos discussões, agora, legais dentro do direito, é trabalhando com questões como a acupuntura, como até deveria ser proibida, porque era charlatanismo e tudo mais. Por quê? Porque, geralmente, quem fazia acupuntura dava um viés mais místico para aquele trabalho que estava sendo realizado. Não tão fisiológico. Embora tivesse uma ciência por trás disso de quase dois mil anos lá no, na China e tudo mais, aqui ele tinha essa, esse viés mais é, místico de chácaras e tal. Hoje, 2020, 20 anos depois, existe especialidade médica de acupuntura. Hoje nós temos médicos acupunturistas. Por quê? Porque agora pegaram aquilo ali que era tido como charlatanismo, começaram a pesquisar, espera, tá dando resultado, o que é que tá acontecendo? E viram que tem uma ciência profunda naquilo ali, a ponto de ter especialidade médica hoje aqui no Ocidente. Então, é, será que não existe um preconceito muito grande, Keller? Eu sei que também tem outras coisas que realmente a gente tem... A ciência diz, olha, isso não existe. Isso é efeito placebo, tem uma série de coisas que a ciência hoje já conseguiu fincar. Mas será que não existe um, um preconceito muito grande, quando a gente fala em magia, como algo totalmente oposto à ciência e não talvez complementar? Existe Você que vem da academia, principalmente.
1: Bom. Existe bastante. Mas é justamente porque uma delas tomou supremacia, né? O que aconteceu é que a gente... A, a magia, principalmente, ela ficou extremamente relegada, sabe? Ela ficou relegada. Porque a gente tem os templos religiosos, né? Então, a religião encontrou sua casa, encontrou seu espaço institucional para ser executado. Você tem os templos da ciência, né? Você tem as escolas, as universidades, espaço institucional para ser executado. E você não tem uma Hogwarts. Você não tem o tempo da magia para lidar. Né, a magia continua porosa, existindo tanto no espaço da religião quanto em outros espaços, principalmente os espaços familiares. Ela ficou muito relegada à casa. Então, eu posso fazer o que eu quiser, da minha porta para dentro, tá tudo ok. Quando isso vai para fora, a gente tem esse tipo de estranheza que é o que você citou. Mas por que, que é prejudicial? Isso eu acho que é uma coisa importante para falar. Porque existe uma palavrinha chata né, na, na história e tal que é epistemologia, que, para simplificar, são outras formas de saberes, outras formas de compreensão. Né? Isso é. Então, existem umas chaves de compreensão que elas são ancestrais, que elas são é, específicas, e, e são frases e olhares que estão dentro da magia. Por exemplo, quando eu bato o olho, quando você vai conversar com alguém que fala assim, ah, não, o rio sente. Você fala, porra, que louco, que rio sente, não tem... Coluna vertebral, como vai ter ciência, como vai funcionar isso, do que que você está falando, e você ignora. Ou você pode sentar e olhar aquilo e falar assim: esse grupo de imagina, ou pensa, ou entende, e aí eu não, você não tem como definir isso, que o rio ele possui uma sensação. Isso faz com que o quê? Com que eu proteja o rio. Eu dou para o rio os mesmos direitos, ou direitos muito próximos, daquele que a pessoa tem, que o indivíduo tem. E você vai me dizer que isso é prejudicial? Se a gente e... tivesse esse olhar de que o rio sente, Tava, tudo, tava muito melhor, o Tietê tava legal, tinha vários locais legais. Então, existem valores contidos nessas visões que a gente relegou, e de forma racista muitas vezes, porque tem muito essa fala de que, ah, não, isso aí é bárbaro, né? Isso aí é primitivo, isso aí é coisa de determinada raça, isso é coisa do Oriente, aqueles menores, isso é coisa de negro, isso é coisa de latino. Você diminui isso muitas vezes, mas a gente perde a ciência perde o quê? Ela perde essa outra dimensão e esse outro olhar. A religião perde o quê? A religião perde uma, uma aplicabilidade de seus conceitos religiosos na vida. Então você perde coisa nesse sentido. Né? Você perde pontos de saberes, você perde olhares e você perde uma conexão mais holística dessa vida com essa existência. Tem problema? Tem vários problemas. Vai ter gente sem vergonha que vai usar isso para mal, vai ter tudo isso, porque sempre tem. Mas aí vai ter quadrinista safado, vai ter padre safado, vai ter político safado, vai ter médico, advogado. Enquanto tiver gente envolvida, problemas teremos. Mas a gente vai jogar o bebê fora com a água suja do banho, né? Essa é a questão. Você perde esse olhar todo para com os projetos, para com o mundo, que é isso que acabou, que a ciência perdeu.
0: Legal, cara, legal. É, e este ponto que tu estás trabalhando sobre pessoas sérias e pessoas safadas, eu acho que cabe muito bem nós trazermos a baila tanto o Rasputin quanto a Blavatsky, porque são pessoas muito é, controversas, né? Dentro do próprio ciclo deles. É, se eu cometer um erro aqui, por favor, me corrija. O Rasputin, ele conseguiu se aproximar é, do, da, da, daquela última é, mon, é, monarquia, não é monarquia, é, né? seria monarquia, né? do, dos últimos césares e, e lá se aproximou da família, e aquilo ali criou um grande problema, uma grande cisma dentro da própria nobreza russa, a ponto de, na época, ter até charges, é, menções que ele teria relações, talvez, com a com a esposa do Cesar, que pode ser verdade ou não, não se sabe muito ao certo. Ah, interferências é, políticas com base em pareceres dele, a ponto de ele se tornar um ícone pop e aparecer na, em desenhos da Disney, vai aparecer agora no filme do, do, como é que é, do Kingsman, vai aparecer, é, já apareceu várias vezes no Hellboy, então ele virou uma cultura pop. Enquanto a Blavatsky, ela é autora de dezenas de livros, né? uma escritora é, com muita produção. A... Ela foi para os Estados Unidos e lá ela teve toda uma conotação como uma espécie de magista, é, paranormal, fazer entidades. Algumas tidas como é, charlatanismo, outras como, talvez, experiências reais. Então, essas duas figuras, elas são muito, contrad... muito controversas dentro do próprio meio. Tu acha que essa, essa situação controversa, esses ataques, até a própria personalidade deles, era porque eram pessoas complexas mesmo ou por conta do, da área que elas estavam atuando? Como é que tu vê num olhar mais histórico?
1: Eu acho que é, é... você está bem preciso nessas afirmações, porque era isso mesmo. e Vasputin, Rasputin eram controversos. Mas a gente tem um ponto importante para olhar, que os dois são personagens outsiders. Por quê? Porque eles estão fora do que era o correto, do que era o encaixotado, do que era o ideal. Isso é uma coisa que me atrai muito para eles. O Rasputin ele começa com um pobre abandonado, largado numa vila pesqueira, no topo da Sibéria, lá longe. Lascado. Essa era a parada. E ele resolve que vai se esforçar e ele segue, e ele vai para a religião, e ele tem uma revelação e o cara acaba dentro do palácio do Kizar, o cara acaba dentro da dinastia Romanov, enquanto você tem ali aconselhando a monarquia nesse período, enquanto você tem os, os, os bem nascidos, a nobreza que fica ferrada com isso, e ele não tem formação, ele aprende a ler muito tarde, ele aprende a escrever muito tarde, mas ele era um cara muito criativo, né? E segundo registro aí independente, o filho, né? O, o ele tinha um problema de, de hemofilia, provavelmente, e alguma coisa que o Putin fez, ou deu segurança para ele, mas ele voltou a viver, não normalmente, mas voltou a viver, saiu da situação difícil que ele tava. Então, havia um milagre comprovado ali, os reis da época, não, esse cara tem poder, esse cara vai Independente se que ele usou, foi, sei lá, hipnotismo, engano, força de vontade, milagre mesmo é uma coisa que aconteceu, isso é um dado histórico bastante trabalhado, né? porque o príncipe voltou, o príncipe herdeiro voltou a frequentar as festas, voltou a frequentar os ambientes, e a saúde dele estava menos debilitada. Mas, enfim, Rasputin é um cara no lugar errado, ou no lugar certo. A Blavatsky, mesmo problema. Blavatsky, ela vem do, do, da Europa Oriental, mulher, viaja ao mundo sozinha, é a primeira pessoa da Europa que consegue entrar no Tibete, estudar no Tibete por algum tempo, ela estuda meditação no Tibete, ela fica no Tibete, ela aprende coisas do Tibete, ela é a pessoa que faz a junção entre Oriente e Ocidente nos saberes. Se você hoje aí tem incenso na tua casa, yoga, é, qualquer outra questão assim, é a Blavatsky que trouxe isso para cá. É foi ela que rompeu o primeiro contato, a puralha que tinha entre Oriente e Ocidente, da Índia para cá. Ela fez contribuições fantásticas. Os livros dela têm previsões. Que, que beira Júlio Verne assim ela fala sobre que em breve chegaremos ao momento de máquinas voadoras e blá 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 blá, blá. teremos um momento de comunicações imediatas só que ela usa uma linguagem Mística para falar esse olhar né e o que queima ferrado assim o filme dela em muitos momentos é o fato dela dizer que tinha Atlântida e aí a ciência vai para um outro caminho né fala que não Atlântico nunca existiu essas coisas nunca existiram vai para um outro caminho, e isso acaba caindo em descrédito todas as outras contribuições dela. Esquece que foi uma mulher que viajou o mundo, esquece que foi uma mulher que contribuiu enormemente para o desenvolvimento cultural europeu, na ordem dela, né, que, era, que, ela, que ela tinha desenvolvido, junto com o Lede com o marido, com o Okra, se não me engano, ela, ela tinha ali diversos pensadores intelectuais da época. Vai o Led Peter é aquele que... que Desculpa atrapalhar, o Led é aquele
0: escritor que tem vários livros sobre anjos, não é?
1: Sim, anjo e sobre plano astral. Plano pastor, astral. inclusive, por muito tempo, sim em inglês. Ele tem muita coisa legal. E até até o cardecismo que a gente tem uma pesada influência da Blavatsky, e é uma das religiões mais envolvidas no Brasil. Então, assim, a gente acaba ignorando essas questões. Toda a base kardecista hoje de educação, filosofia, estudo, se deve a Blavatsky escritora prolífica. Ela é Só que de novo.
0: Ela é fundadora da Teosofia, né?
1: Sim, a Sociedade Teosófica. Essa teosófica. é a sociedade dela. Isso. Que... E, e assim, mulher também fora do lugar. Então, muito dos julgamentos que ela vai sofrer e que o Rasputin vão sofrer está relacionado ao fato de serem pessoas fora dos seus lugares naquele período. Isso é um olhar importante para a gente ter. O Rasputin ele ele ainda vai contra a moral da época, né? porque ele era um cara que você tem histórico sobre diversas relações sexuais, diversas outras coisas, mas não pode esquecer que a nobreza já fazia essas coisas. O problema é que ele era alguém de fora da nobreza participando dessas coisas. É essa que é a questão. E ali é onde tem o um problema. É alguém fora do grupo que está participando dessa... Dessas situações né? e alguém que dizia que a espiritualidade ela tinha uma face carnal a espiritualidade ela é física também o sexo, o sexo é parte do ser humano ele tinha essa desenvoltura então essas questões fazem julgar mas eu acho que tem muito do olhar de que eles não pertencem a esse grupo então a gente ataca principalmente por isso é, porque o que
0: a gente percebe quando a gente começa a olhar essas personalidades históricas é, é que, principalmente, eles por eles não fazerem parte do... Porque tudo que é do outro né é, é folclore, é, é lenda, é só o nosso que é religião. Né? Então, quando esse, eu, eu gosto muito de fazer exercício com algumas pessoas quando a gente começa a debater esse assunto, que é quando as pessoas começa, ah, mas isso é um absurdo, isso é uma bobagem. E aí eu gosto, não, porque realmente o que é muito coerente é, o, é aquele cara que andou em cima das. Andou, andou pela água, dividiu um monte de peixe, pegou pão e multiplicou um monte de pães. Esse tá beleza, isso realmente não é nada absurdo, sabe? Não é nada mágico a, a situação, entende? É, e que na época ele também tomou um couro. Porque ele não bateu de frente, ele bateu de frente com o status quo da época. Então por isso que eles também rechaçaram. Hoje nós aceitamos porque virou a religião dominante, entende? É, então esse ponto que tu traz, ele é perfeito, porque ele mostra justamente que essa demonização dessas figuras é provavelmente pelo simples fato de eles não falarem o discurso e não serem dentro daquela comunidade dominante que tinha na época. eram um outsiders, né? perfeitamente,
1: é isso mesmo. Exato. E especificamente os dois, eles se recusaram abertamente a fazer isso. Essa é a, é, a, é a questão polêmica. Eles recusaram a se encaixar. A né? Blavatsky, ela sofreu muito, no fim da vida, ela estava com um problema de saúde, assim ferrado, e que ela queria porque queria terminar os últimos livros. Essa era a ideia dela. E ela morre só depois de completar o livro. Com a força de vontade, ela estava obesa, estava com outros problemas de saúde. A obesidade dela estava afetando a saúde dela por causa de um problema, se não me engano, endócrino que provavelmente ela tinha. Então você tinha toda uma situação ali de dores, de dificuldade que ela estava seguindo. O Rasputin também, ele estava sofrendo as ameaças só das pessoas mais poderosas do país dele. Essa era a questão. Ele estava no ninho de cobra né naquele momento. Então, e eles se recusam a, 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 a se dobrar diante daquela situação. Então, esse é um olhar que eu acho que é muito importante pra gente ver também. Legal. Ah, um, um último detalhe também que o Critics me lembrou agora com o comentário dele, que ele falou assim, quem não é controverso? A gente tem um mau hábito de achar que pessoas são planas e chapadas, né? Morreu, você fala assim, ah, não, sempre foi uma pessoa boa. Nada Madre Tereza sempre foi uma pessoa boa. Não sei quem sempre foi uma pessoa ruim e tal. E o ser humano, ele tem um péssimo hábito de ser multifacetado, de ser complexo. Então, uma hora é bom, outra hora não é. Uma hora é amigo, outra hora não é. Uma hora tá certo, outra hora tá errado, outra hora insiste no um erro, outra hora tem honra. A gente não é chapado. Isso é importante.
0: É verdade, é verdade. E, e mais, a... esses personagens, eles têm uma análise póstuma muito diferente. A Blavatsky, ela tem uma certa santificação. As pessoas analisam ela como uma grande mulher, como uma mulher que realmente estava além do seu tempo, com uma produção, a ponto de vários episódios que foram, na época, motivos de páginas de jornal, foram escândalos até, de charlatanismo. Meio que houve um certo o charlatanismo dela mesmo, em certas situações, que não daria nem para negar, mas elas meio que são colocadas para debaixo do pano por conta de toda a produção dela. Então, quer dizer, é exaltado mais o lado positivo dela, do que o negativo Já o Rasputin é o contrário Tanto que é normal nós vermos o Rasputin Inclusive como um vilão na cultura pop né? É... Por que, que tu vê isso? Será que talvez é por conta dele Estar mais vinculado ao sexo Ou é por... porque era russo Homem
1: por que que... Aí, Qual é a análise Por que essa diferença? O que tu vê? a gente tem uma questão que primeiro a Blavatsky ela tinha uma sociedade do lado dela para zelar pela memória continua até hoje ah, né? é a entendi. então tem um grupo de pessoas que zelam por aquela memória e que fazem releituras e reinterpretações daquela memória ao longo do tempo né isso já dá uma diferença mas Putin não teve não teve esse grupo tinha apoiadores no período mas os apoiadores acabaram a Blavatsky ela tem uma outra questão de que ela estava ligada há várias outras pessoas que também eram tidas como honradas, espirituais e desenvolvidas na época, né? A sociedade teosófica, por exemplo, ela vai adotar uma criança na Índia, né? Que vai ser o que foi, vai ser ensinada a ser um novo líder mundial. Essa era a ideia, né? e No fim das contas o cara, a criança cresce, e fala, você líder de nada, não, sou um filósofo educador e vira professor e tá tudo certo e dá incríveis contribuições na educação. Certo. É o Krishnamurti. Incríveis contribuições. Pegar as filosofias do Krishnamurti é fantástico. Então, você tem todo um lado ali que foi trabalhado que auxilia, no fim das contas, a dar essa conta do karma. né? Que é essa, que é história Entendi. Rasputin. O Rasputin tem um outro problema. Além dele não ter uma organização para apoiar ele, ele teve organizações para detratarem ele. Então, por quê? Você tem a monarquia, a, a, os nobres que vão contra ele, vão falar mal dele, você tem os jornais que estão bravos com o, com o quizarismo, que vão falar mal dele. Você vai ter, depois, né, com a queda da monarquia, você vai ter o, 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 os restantes da monarquia, né, o Exército Branco ou Os Brancos, que é o pessoal que era a favor da monarquia ainda durante a guerra civil, uhum. falando mal dele, dizendo que parte da decadência foi por causa dos péssimos conselhos. Você vai ter os comunistas que acendem ao poder falando mal de tudo que tinha a ver com a monarquia. Se esse cara estava na monarquia, ele também estava errado. E você vai ter os religiosos que no começo apoiaram ele olhando tudo aquilo e falando assim: não, esse cara não tem nada a ver com a gente. Então você não tem ninguém para defenderem, para falar daquela memória. Tanto é que a gente perde muitos dados sobre o Vasco Então isso ajuda também a dar essa 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 imagem ruim para ele. Além, é claro, de fazer mais popular a respeito do 7. Um amigo que fala que isso aí é, é inveja do tamanho do Bilal do Vasco que dizem era lendário. O que é mais é... engraçado
0: Sobre a questão do Do tamanho do, do, do dito cujo Do Rasputin É que eu, eu fazendo uma pesquisa sobre ele ah, Eu fiquei eu Muito engraçado porque Por quase duas ou três décadas Inclusive foi exposto em museus O, o que era dito pelo ser O pênis dele e não era Era um, na verdade uma esponja do mar Uma coisa do gênero, era uma outra coisa, não era mas rodou em leilões e tal. E aí o que, o que eu fiquei depois pensando não foi pelo fato de ser uma... É, tem um museu Exatamente essa questão da peça do museu que depois foi desmentido, disse que não era um pênis humano. É, e aí a minha grande indagação foi o problema não foi a pessoa ter se confundido. Porque, afinal de contas, é, depois de apodrecido, acho que não dá para saber se era um pênis, se não era, principalmente naquela época. A questão é que ninguém realmente se espantou o fato daquela esponja do mar ter quase 40 centímetros. <risos> entende? <risos> e aquilo ali, olha é, que o preço do Rasputin, era isso mesmo, sabe? Entende? Então, eu realmente, é, a fama precedia ele, como aqui está dizendo o, o Isaac Silva, era um pé de mesa. É,
1: era um pé de mesa. <risos> é tipo isso. E tem cartas, né? Você tem cartas de de pessoas da nobreza aconselhando. falando assim, não, você tem que ir lá trocar ideia pro cardeco, cara. Precisa ir Bom, aí, a ira. A Ira tá dizendo que voltaram a falar que era, que não era nada
0: de, de falso, era realmente o pênis dele. Então, é, tá aí, fica ser. a pesquisa, Fica a
1: pesquisa, O cara, assim, o cara,
0: o cara do asa se coloca com o vaso. Então, realmente, eu acho que fica aí uma tarefa de casa para todo mundo. Vamos, ao terminar a live, pesquisar sobre o pênis do Rasputin. Você... E, e Keller, uh, uma, uma pergunta: a gente já, até porque para nós encaminharmos aí para o final do nosso bate-papo, é é, dentro do processo de criação, o ah, que tu estás fazendo aí pro quadrinho e pesquisa e, e tudo mais é tu vai trazer uma contribuição obviamente para cultura esse processo é um processo
1: mágico para mim foi para mim foi porque eu tenho comigo que todo processo criativo ele é um processo mágico então a minha a minha escrita da minha dissertação é um processo mágico a minha meu desenho é um processo mágico porque o que, que é magia magia é criar como se você está criando é um processo mágico. E eu tenho alguns cuidados né, para ter mais diretamente isso. Então, houve momentos, por exemplo, que eu falei assim, o que, que eu faço? Aí eu peguei o tarô e falei assim, eu acho que eu vou construir essa cena específica com a ajuda do tarô. E aí eu tiro, o tarot tem um método de leitura que é para ajudar a construir narrativas essas questões. E aí eu tiro mais ou menos os princípios e depois eu tenho que costurar isso, fazer uma, um alinhavamento, dar sentido, tem coisa que eu tiro, tem coisa que eu coloco, mas eu consigo fazer o processo de uma leitura de tarot ser parte do processo criativo. Inclusive, a gente fala um pouco disso no curso de, de, de tarot que a gente dá e tal. E, para mim, ela é importante, que eu acho que ela é uma contribuição mágica objetiva no processo. Então, é, fica muito divertido e ajuda a dar um outro olhar. Não dá para fazer o um processo inteiro, até dá, mas não é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de pensar. Mas essa de ter um processo histórico. Né? O, o Douglas viu, você viu, né? na hora que a gente coloca, ela tem um monte de referência histórica, referência, sim, da data, sim. Né? referência de dados, de data são questões que eu gosto de colocar também, porque eu acho que é importante que tenha uma conexão com esse mundo material nisso. Né? Você tem que ter um pé nessa realidade que é para dar essa graça, né? É isso
0: aí, Marcos. Muito obrigado, cara, por estar participando aqui do Scriptcast. É uma honra ter você, não só como nosso convidado de hoje, como também ser um dos nossos autores. Eu já tive a honra de tê-lo prefaciando o meu quadrinho, que foi do Crowley, e agora ter você fazendo um quadrinho para script como autor, uma graphic novel. Cara, isso nos enche com muita alegria, de muita paixão mesmo, porque eu sei que tu é um cara apaixonado pelo que tu faz e sempre com muita competência, muito carinho e com esse brilho no olhar que tu tens aí, cara. Então, olha, muito obrigado mesmo. Devolvo a palavra aí, caso queira se despedir aí dos nossos ouvintes. É bom, né? Obrigado, foi muito bom, cara. Até mais. Também, cara. Também agradeço demais estar contigo, tenho certeza que todo mundo que escritou esse episódio vai correr lá no Catarse, vai adquirir seu quadrinho, quem não adquiriu o quadrinho hoje, vai depois pegar na Amazon, dependendo de quando escutar aqui esse episódio, o quadrinho vai estar em pré-venda lá no Catarse até o dia 30 de dezembro de 2020, após você poderá adquirir ele na Amazon. Marcos, muito obrigado, ouvinte. Valeu por estar até o final Um beijo no coração de todos vocês Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Uma boa madrugada E que todo mundo tenha uma vida linda e mágica É isso aí Um beijo para todos e fui!